0: Thank <small noise> you.
1: 好，亲爱的小朋友，我是陪你一起快乐听节目的春天姐姐，欢迎你来收听小喇叭。先为伙伴们预告一下今晚的节目安排。首先呢，我会请出博士爷爷来解答一个小问号：大熊猫为什么会有黑眼圈？小精豆的出场时间里，认识两位活泼可爱的小朋友。抱抱熊故事时间栏目，春天姐姐为小朋友们播讲一个新故事。树林乡下音乐会，好啦，节目就先介绍到这下面是第一个小板块
2: 。
0: 天上的星星为什么不会掉下来呢？世界上真有美人鱼吗？北极怎么没有企鹅呀？动物会做梦吗
3: ？不要着急，不要着急。让我一个一个回答你。我是博士爷爷
1: 。今晚向博士爷爷提问的小朋友，春天姐姐选自小喇叭节目的电子邮件。江苏省无锡市开发区幼儿园大一班的卢雅琴小朋友说：“我非常喜欢小喇叭，我想问问博士爷爷，大熊猫为什么会有黑眼圈呢？”好的，那下面就请出博士爷爷来解答这个小问号
3: ：大熊猫为什么会有黑眼圈呢？听广播的小朋友，你一定去过动物园吧？在动物园里啊，有一种非常可爱的动物，就是大熊猫。大熊猫的身体啊胖胖的，头上长着两只黑耳朵，脸上有一对黑眼圈它的前肢和肩膀部分的毛，还有后肢上的毛都是黑色的，其他地方的毛呢是白色的，所以啊，看上去真是黑白分明。大熊猫是一种古老的动物，曾经跟它在同一时期生活的动物啊，许多早已经灭绝，并且变成化石了。而大熊猫却一直生活到了现在，所以我们就把它称作活化石。大熊猫的老家在咱们中国，也就是说，只有咱们国家才有大熊猫。大熊猫也是世界稀有的珍贵动物，已经被列为国家一级保护动物。那大熊猫为什么会有黑眼圈呢？嗯，有些动物学家认为啊，这是大熊猫的遗传基因决定的，是大熊猫长时间进化的结果。还有的动物学家认为啊，在大熊猫漫长的进化过程中，有黑眼圈的大熊猫会让他的眼睛看起来更大一些，这样一来，别的动物就不敢欺负它了。所以啊，慢慢的大熊猫就进化成了有黑眼圈的动物了。其实啊，大熊猫为什么会有黑眼圈这个问题，现在科学家们还没有真正找到答案，还需要科学家们进一步的研究。小朋友，如果你对动物非常的感兴趣。博士爷爷希望你长大以后啊，也做一个动物学家，深入的研究一下大熊猫为什么会有黑眼圈，揭开这个科学谜团，好吗？嗯，今天的小问号啊，博士爷爷就跟你说到这儿了，咱们下次节目再见吧
1: 。谢谢博士爷爷的精彩解答。嗯，小问号听完了，下面春天姐姐为大家播放一首好听的歌。现在小朋友们听到的这首歌名叫《放飞梦想》，是合肥市包河区创作的一部儿童剧《江淮好少年的》的主题歌。这部儿童剧通过五个真实的少年故事原型，反映了少年学生积极向上、健康阳光的生活态度和精神风采。
2: 预备。<Goodbye. S 2>
1: 怀抱自己的理想，少年梦闪闪发光，点燃美好希望，那是勇敢坚强。梦想伴随着成长，让我们挺起胸膛，放飞梦想，在每一个角落里弥漫芬芳。好了，歌曲就先听到这儿。下面是小金豆的出场时间，来听小朋友们讲故事
2: 。专家姐
1: 姐，我来了，小来到故事屋看门吧。好吧，那小金豆的出场时间开始了。今晚第一个出场讲故事的是北京市朝阳区春雨幼儿园中四班的小朋友，她是一个非常可爱的女孩子。叫盛彤，今年四岁半，喜欢粉色，喜欢 Hello Kitty。大家好，我是朝
0: 阳区春雨幼儿园中四班的小朋友，我的名字叫盛彤。接下来我给大家讲一个故事，故事的名字叫《恐龙妈妈藏蛋》。恐龙妈妈生了一个又圆又大的蛋，它想。把蛋藏在哪儿呢？恐龙妈妈看着自己亲手种的花儿，想出了一个好办法。妈妈就把你种在泥土里，阳光暖暖的照着，你就像花儿一样长大吧。恐龙妈妈开始挖泥土，刚挖了两下，它就想，不行，泥土里太脏。宝宝一出生就弄成一个大花脸，太难看了。红红妈妈抱着蛋出门了，它把蛋藏在了一个树洞里。红红妈妈突然想到，不行，树洞里太黑，晒不到太阳，就孵不出恐龙宝宝来了。它只好从树洞里又掏出自己的蛋来。恐龙妈妈又想把蛋藏在草丛里，不行，草丛里住着大蟒蛇，这家伙最爱吃蛋了。恐龙妈妈抱着蛋来到了海滩上，他发现了许多鹅卵石，他终于想出了一个好办法。我的蛋跟鹅卵石很像，没有人会对石头感兴趣的。阳光暖暖的照着，不用担心孵出宝宝来了。每天听着大海唱歌，小宝宝说不定还能成为一个音乐家呢。我就把蛋放在这儿吧。小熊想有鹅卵石砌房子，他就到海滩上去捡石头，他一眼就。看见了一个又圆又大的鹅卵石，小熊把鹅卵石搬回家，砌在墙里。小熊的新房子造得很漂亮，它就是忘给新房子留一个窗户了。温暖的太阳一天一天地照在新房子上，也照在鹅卵石上。一天晚上，小熊被热风吹醒了，它发现。墙上有那个窗户，现在那里的鹅卵石不见了。小熊听到了一个声音，说：“妈妈，妈妈！”小熊翻过身来一看，原来一只小恐龙睡在自己的身边。小熊这才明白，自己到海滩上捡来的呀，不是鹅卵石，而是一个恐龙蛋。第二天一大早，小熊就带着小恐龙去找恐龙妈妈。它还要感谢恐龙妈妈，让它的新房子有了个窗户呢
1: 。我的故事讲完了，谢谢大家！谢谢圣彤，故事讲得很好听。春天姐姐非常喜欢你，祝你健康快乐。以后学会了新故事，再来参加小喇叭。下面出场的是河南南阳的小朋友，他叫闫铎，听节目已经有四年的时间了。今天他也要成为小喇叭的小金豆为全国的小朋友表演节目。我们一起来听听。
2: 大家好，我叫袁卓，我来自南阳，在十五小上学，今年我七岁了。今天我给大家讲一个故事，故事的名字叫《乌鸦喝水》。一只乌鸦口渴了，它找呀找呀找，终于找到了一个瓶子，瓶子里有水。可是瓶子很高，瓶口很细，瓶子里的水有点小，它喝不着，怎么办呢？乌鸦看见旁边的地上有许多小石子，它把小石子一个一个叼起来，放到瓶子里，瓶子里的水慢慢升高，乌鸦就喝着水了。谢谢大家。我给大家背三首古诗。第一首古诗的名字叫《梅花》：墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，唯有暗香来。第二首古诗的名字叫《画鸡》：头上红冠不用裁，满身雪白走将来。平生不敢轻言语，一叫千门万户开。第三首古诗的名字叫《画》：远看山有色。近听水无声，春去花还在，人来鸟不惊
1: 。谢谢杨朵，你会的可真多呀！在这儿，春天姐姐也祝你天天开心，学到更多的知识。好啦，那下面就是抱抱熊故事时间了。今晚，春天姐姐为小伙伴们播讲《树林消夏音乐会》，选自儿童文学作家毕然老师写的童话书。最后的雪榕树。对对虎是一对双胞胎，哥哥庞一林比弟弟庞一果早出生五分钟，兄弟俩长得几乎一模一样，两兄弟都属虎。虎背熊腰的飞行员爸爸被人称为老虎，所以呢，他就给双胞胎儿子起名为对对虎，哥哥叫银耳虎，弟弟叫翡翠虎。今天我们要讲的就是这两兄弟碰到的事天亮得越来越早了，对对虎兄弟俩喜欢起大早。跑步去小树林里背课文、背单词，然后和小麻雀、小蚂蚱聊天而今天他们却发现，树林里呀、啊、格外的热闹，各种鸟叫不绝于耳。哥哥银耳虎侧耳细听，对弟弟翡翠虎说：“不会，鸟儿们在练声呢，他们在排练音乐剧。”翡翠虎说。单词我都背会了，我现在要去看热闹，听听他们在唱什么。这时，小麻雀看到了对对胡两兄弟，于是便飞过来打招呼：“嘿，我们在准备消夏音乐会的节目呢。喇叭花电台发了一则消息，说这次消夏音乐会是专门为挖掘新星,星而设置的舞台。”各类物种都可以参加，这一下子报名可踊跃了。对于那些渴望成名的孩子而言，是最有吸引力的。大家都在紧张的准备，安自较劲儿呢，想要一鸣惊人。这时，不远处就听到乌鸦姑娘在练声：“哇，哇！”小麻雀说。你听，就连五音不全的乌鸦姑娘也每天早早起床，在小树林里练习唱歌呢。可是不管她怎么练，她都是一个调子。乌鸦姑娘听见了小麻雀的话，不乐意了：“哼、哦，别在人后说闲话！谁说我五音不全的？自从那只可恶的狐狸……”从他的奶奶的奶奶的奶奶的嘴里骗走了一块肉以后，使他们家族呀几代人都蒙羞，并暴露了他们的弱点——爱慕虚荣。这次的音乐会，乌鸦决定一鸣惊人，把乌鸦不会唱歌的名声给摆正了。于是，他就更加卖力的练习了。可是，他的声音却影响到了荷叶上站着的大青蛙。大青蛙气鼓鼓地瞪着一双大眼睛，他正在拉小提琴呢。谁在这儿又吼又叫？你的噪音把池塘里的蝌蚪都给吓跑了。唉，一张难得的乐谱全给你毁了。哦。对不起啊，真是对不起，青蛙先生。乌鸦姑娘显得很有教养，她抱歉地看着音乐家青蛙先生。她知道每年的音乐会都是由青蛙先生根据小蝌蚪学游泳产生的灵感而创作出的主题音乐作为音乐会的序曲。由于青蛙先生出众的音乐天赋深得大家的认可，所以这已经成为了每年消夏音乐会一个约定俗成的事情了。乌鸦姑娘只好停止了练声，四周恢复了宁静。青蛙先生打了一个响指，小蝌蚪们又重新兴奋地浮出了水面。青蛙先生郑重地拉起了小提琴，并且用虔诚的态度告诉乌鸦：“请勿打扰。”没办法呀，他的声音实在是不太好听，所以乌鸦姑娘只好难过的飞离了池塘。她盘旋着，希望自己可以再找到一个练声的最佳场地。除了乌鸦之外，其他的小动物们也在紧张的练习着。杜鹃妈妈为了训练即将孵化出来的杜鹃宝宝，正在轻声的吟唱着自己编的童谣。杜鹃妈妈打算和刚出生不久的鸟宝宝一起登台表演母子二重唱。大家都说，杜鹃妈妈这个节目一定会一鸣惊人的。因为母爱最能打动心灵。翠鸟合唱团也紧张的排练着，他们的脖子高高的昂着，翅膀抱拢在胸前，优雅的唱着一曲早晨的阳光之歌。小麻雀对兄弟俩说：“嘿，你们一定别忘了下周来参加音乐会。”哦，好多好多。我们一定会来。就这样，时间过得很快很快，转眼间就到了音乐会演出的那一天。对对虎兄弟俩一早就来到了小树林。这时的会场上一切都准备好了，青蛙先生开始了他激情四溢的演奏。荷叶上的露珠随着乐曲声来回晃动，熠熠闪光。青蛙先生身穿燕尾服，神情优雅，全神贯注的开始了音乐会序曲的演奏。音乐唤醒了沉睡的太阳，天际泛红，一轮红日喷薄而出，云燕箭一般的从草沟里冲出来。他们欢快地唱起了《欢乐颂》，把快乐的颂歌带上云天，带给每一个生灵。这时，美丽的主持人蝴蝶小姐拖着晶莹的纱裙走向了主持台，和她搭档的是喇叭花电台的主持人蜜蜂先生。女士们、先生们，大家晚上好。一年一度的消夏音乐会开始了，蝴蝶小姐和蜜蜂先生悦耳的声音响了起来，会场上掌声雷动，所有的树木都噼里啪啦的鼓起了掌，他们的树干上落满了各种鸟儿和小动物，昆虫们抱着草叶间的露珠左右摇晃着。他们在阳光下一闪一闪，亮晶晶的。喇叭花架在树枝上，美妙的音乐通过花筒可以传得更远。还有源源不断的小动物们向小树林里赶来呢。蝴蝶小姐和蜜蜂先生依次介绍了这次音乐会上的表演嘉宾——音乐家蟋蟀大师。指挥家青蛙先生，诗人红喉雀，还有歌唱家云燕女士、百灵姑娘和夜莺先生。云雀女士是一个天生的歌唱家，她似乎就是为了歌唱而生的，唱腔丰富而多变，音色浑厚而优美，声音稳定而悠长。就这样，一个又一个的节目表演着。红喉雀朗诵的诗歌非常感人，夜莺先生表演的音乐剧《雪榕树》更是得到了观众们热烈的掌声。为了活跃气氛，乌龟和蜻蜓王登台表演了相声，小蜻蜓宝宝他们在台下喝彩，笑得前仰后合。毛毛虫和蚯蚓家族更是乐得挺不起腰来。小朋友，你喜欢这样一场树林音乐会吗？是啊，当树林里的小动物们每个人都出来表演节目的时候，这样一场树林乡下音乐会一定会带给人最美好的享受。这才是大自然最美妙的声音，相信小朋友们也会像对对虎兄弟一样，非常的喜欢。好啦，亲爱的小朋友，今晚的小喇叭就为你广播到这儿了。春天姐姐祝小朋友们晚安，睡个好觉。